0: Bora para o episódio da semana? Próximo sábado é dia 19 de março e a pedido de muita gente, eu tô aqui para lembrar vocês que é o dia de fazer a promessa para São José, aquela famosa dos sorteios das frutas, vocês conhecem? Se não sabe, escute esse episódio até o final que eu vou te contar. Mas para não perder o costume e não quebrar com o meu ritual aqui nesse podcast, eu sou a Marcela Romani, publicitária e uma pessoa muito curiosa, extrovertida, palpiteira e psicóloga de WhatsApp nas horas vagas. E agora, uma aventureira em podcasts e conteúdos para tentar trazer um pouquinho da minha história, dos meus perrengues e quem sabe um dia te inspirar a ter uma vida mais sincronizada, em sincronia com você, com seus valores, com a sua razão e com a sua essência. Você é daqueles que se vê um gato preto na rua, acha que é azar? Se encontra uma joaninha no quarto, sinal que as coisas boas estão por vir? É daqueles que não passa o sal para alguém sem apoiar na mesa? Ou é aquele que não deixa a bolsa no chão de jeito nenhum? Essas, entre outras, são as famosas superstições. E atire a primeira pedra quem nunca fez uma coisa dessas para ter sorte, encontrar um objeto ou simplesmente não deixar o azar chegar. Nesse episódio eu vou falar de superstições, rituais e até aquelas famosas promessas que fazemos para conseguir alguma coisa. As superstições são tão antigas quanto as religiões e todos os países têm uma. Além das superstições, podemos dizer que tem mais duas categorias de ações irracionais que fazemos em sociedade, os rituais e as crenças. E por parte das religiões, as famosas promessas. Aqui, a ideia não é falar se isso é certo, se é errado, se elas existem ou não, se você faz ou não. Aqui, vamos apenas nos divertir com as histórias que eu vou contar, junto com os meus amigos que me mandaram algumas também para compartilhar. E, como sempre, eu vou trazer algumas explicações para os fatos e os nossos comportamentos. Eu sou suspeita porque eu sou uma das pessoas mais cheias dos rituais e superstições que alguém pode conhecer. Mas há diferenças entre ritual, superstição e crença, que eu encontrei lá no meu amigo Google quando eu comecei a fazer esse episódio. De maneira resumida, as crenças são um comportamentos gerados pela vivência que o indivíduo teve. Os rituais são interações entre grupos sociais e culturais, e as superstições são gestos repetitivos que podem ser considerados o resultado de uma crença. Além disso, as superstições muitas vezes servem para apoio emocional, para amenizar a nossa ansiedade, nosso estresse e até focar no resultado final. Para quem fez teatro ou balé quando era menor ou até quem faz hoje em dia, vai lembrar de algumas delas. Eu no balé, eu sempre tinha alguns rituais antes das apresentações. Arrumar a mala um dia antes, entrar no palco com o pé direito, todo mundo grita merda antes do show começar, sabe? Isso nos confortava e nos unia quanto grupo para que tudo a partir daquele momento desse certo. Tenho outros rituais em diversas situações da minha vida. Por exemplo, quando eu viajo de avião, eu tenho algumas coisas que eu faço quando entro no avião, quando eu sento na janela, faço sempre uma oração antes da decolagem e por aí vai. Mas eu tenho uma amiga que, na hora que eu pedi para ela me mandar um ritual dela, ela se superou. Vamos ouvir, depois eu comento. Bom, vamos lá. Ritual. Eu acho que,
1: de todos os âmbitos da minha vida, tem um que tem realmente um ritual. Entrar no avião. Eu tenho medo de avião, então, para amenizar, eu não sei porque, na minha cabeça funciona. Eu faço algumas coisas, então um dia antes... Eu sempre separo minha roupa e eu coloco na ordem que eu vou vestir. Sempre, sempre, não importa, não importa o dia, se tá frio, se tá calor, não importa. Eu sempre tenho que usar duas blusas brancas. Uma embaixo e uma em cima. Eu geralmente tenho uma regatinha embaixo branca e em cima uma camiseta branca. Ritual 2. Eu coloco sempre no meu colar todos os pingentes que eu tenho. Da vida. Todos. Num, num fio só de colar. Bom, isso pra sair de casa. Antes de sair de casa, eu entro em todos os cômodos do meu, do minha, da minha casa e olho, simplesmente olho. Chegando no aeroporto, vida normal, tudo normal, faço check-in e tal. Antes de entrar no avião, já naquela, naquele corredorzinho pra entrar no avião, eu sempre piso com o pé direito. Se eu não pisar com o pé direito, eu volto tudo de novo e piso de novo com o pé direito. Para entrar no avião, a mesma coisa. Piso com o pé direito, junto o pé esquerdo, junto no direito. Dou oi para as aeromoças, olho bem nos olhos dela, como para dizer, me salva, pelo amor de Deus. Eu sento, as minhas coisas têm que ir comigo, eu não ponho nada lá em cima, então vai embaixo do meu pé mesmo. E aí eu monto a minha casinha, sempre. Tiro o sapato antes da decolagem, ponho embaixo do, do meu assento e aí começa o meu outro ritual. Eu abro a janela, eu fecho a janela e eu viro os negocinhos da mesa, lá, a travinha da mesa mas três vezes para ver se, tá, se não está quebrada. Ah, e se eu tiver acompanhada, a travinha das mesas dos acompanhantes também vai ser checada. Ah, e eu esqueci um muito importante. Eu sempre uso a mesma mala de viagem e eu só deixo, eu nunca tiro a etiqueta da mala da viagem anterior, eu deixo para a mulher do check-in tirar.
0: A Paulinha, minha amiga de infância, realmente ela tem pânico de avião. Mas ela já melhorou muito. A gente, quando era pequena, toda viagem que ela fazia, ela dizia que se algo acontecesse, eu podia ficar com a maleta de maquiagem dela. E olha, eu sou amiga dela há 20 anos, e claro, nunca aconteceu nada, e segundo, eu não tinha ideia de todo esse ritual que ela faz antes de uma viagem, durante e depois, claro. Os rituais são muito efetivos porque faz com que a gente se distraia durante a nossa ansiedade. Mas o problema é que, às vezes, o excesso dessa ritualização... Pode até virar uma obsessão, um toque... Que atrapalhe a vida de alguém. Por exemplo, nesse caso da Paulinha... Se algo diferente acontece... Ou atrapalha a rotina de viagem dela... Com certeza gera uma ansiedade muito maior do que a própria viagem... Para ela e para quem está acompanhando ela. Ainda falando em rituais... Tem uma coisa que eu realmente sou viciada, rituais que envolvem astrologia e luas. Ninguém pode me mandar que a lua está diferente, que eu já pesquiso tudo sobre como aproveitar essa energia. E a minha amiga que me ajuda com todas as dicas é a Bruna. Escuta só como ela faz os rituais junto com a astrologia e com as luas também. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro um bom ritual,
2: mas eu resolvi contar de um que eu acho que é muito simples e que todo mundo pode fazer que é o meu ritual das listas. É, desde adolescente, eu sempre gostei de fazer listas para os desejos que eu tinha no ano seguinte. Eu fazia essa lista e no final do ano, eu marcava né, com vermelho aqueles é, desejos que não tinham sido realizados, em verde aqueles que eu tinha concluído e em amarelo aqueles que não faziam mais sentido para mim. Né? E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a estudar Astrologia eu percebi é, que é, fazer essas listas né, e também tanto no meu dia a dia era algo que me ajudava a concretizar mais as coisas e ter mais claro é, os meus objetivos para facilitar até para o universo <risos> ajudar também de alguma forma. Então hoje, com o conhecimento da astrologia e principalmente com as fases da lua, né, eu sempre tenho esse hábito, né, esse ritual de ir na lua nova é, que é uma lua muito favorável para a gente plantar é, novos objetivos, né, eu fazer essa lista com os objetivos para esse novo ciclo. Aí na lua crescente eu olho de novo para essa lista e vejo que passos eu posso pôr para começar a, a movimentar aqueles objetivos que eu tinha colocado na semana anterior. Quando chega na lua cheia, é, é naquele momento que eu olho para a lista de novo e vejo se como que se está evoluindo, se tem alguma coisa que clareou que eu não tinha visto. Né? E na última fase, que é a fase da lua minguante, é o momento que eu olho e muitas vezes eu percebo alguma coisa que eu, não faz mais sentido, que eu devo mudar, enfim, que eu devo liberar,
0: seja de hábitos
2: é, que,
0: que não vão fluir mais. Tem outros rituais que minhas amigas fazem e eu pedi para uma delas falar aqui também. Vocês já conhecem ela de outros episódios. Fala aí, Karen. Bom, eu sou a doida da superstição, das
3: simpatias, dos borogododos. Acredito em um montão de coisas. Acho que funciona sim, boto muita fé nessas superdições, sempre funcionaram para mim, então vou compartilhar algumas das coisas que eu faço aqui, é, desde simpatias até superstições então eu faço desde soprar canela todo primeiro dia do mês é, para atrair prosperidade dentro da casa, coloco sempre um potinho de água com sal grosso atrás da porta para limpar todas as energias negativas, é, a, a famosa, ficou famosa agora, né, o tal de tapar o umbigo com a Jade no BBB, mas é algo muito antigo, que eu faço bastante tempo, é, tem, minha mãe me ensinou muita coisa, né, a gente, quando você tá com medo na rua e acha que vai ser assaltado, alguma situação, é, tem uma frase muito engraçada que a gente fala, tem muita superdição interessante, é, acreditar em som longuinho, dar os pulinhos, é um barato, né? E acompanhar aí todas as superstições de acordo com as luas, é acreditar em pedras, e, e astrologia, planetas, eu sou a doida da superstição, acho incrível e ficaria aqui uma hora nesse episódio falando várias dicas de, 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 de rituais
0: que eu faço, mas esses são só alguns deles. Esse da canela é o máximo, mas eu sempre lembro atrasado e eu nunca consigo fazer, ou eu não tenho canela em casa. Vou lembrar lá pelo dia 5 do mês, aí já passou e nada de eu soprar canela na porta. Mas a do umbigo e a do sal são clássicas que eu sempre faço quando eu me lembro. Agora, uma participação inédita por aqui. Um amigo meu que me mandou uma daquelas superstições bem doidas. Fala aí, Cris.
4: Marcela, quando você falou o tema desse episódio, na hora eu lembrei da minha avó, Duas coisas que ela sempre falava, e ambas são relacionadas a, a cemitério. Uma delas era que quando você vai acompanhar um funeral ou visitar um túmulo, quando você chega em casa, você tem que ir direto para a lavanderia, para a área de serviço, tirar toda a sua roupa e colocá-la para lavar imediatamente. Você não pode entrar com aquela roupa dentro de casa. E a mesma coisa dos sapatos, você tira ele no portão da sua casa, se você mora em prédio, você vai andar pelo hall sem sapatos, mas você não pode levar aquele resquício de terra do cemitério para dentro de casa. E a outra era sobre esses túmulos mais antigos, em que você tem a foto do, da pessoa que está sepultada ali, ou então num, num velório, você nunca pode admirar a beleza da pessoa falecida. Você não pode falar, nossa, como essa pessoa era bonita. Porque diz que o espírito da pessoa pode se encantar por isso e ele vira atrás de você. São coisas que minha avó falava quando eu era criança e eu guardei na mente e pratico até hoje. Se eu chego do cemitério, com certeza eu já coloco a roupa para lavar e o sapato eu não piso com ele dentro de casa.
0: Além dessas superstições que a gente inventa durante a nossa vida ou pega da nossa avó, tem aquelas que são clássicas. O gato preto na rua que dá azar. Desviar o caminho para não passar embaixo daquela escada de uma construção. Quando você acha um trevo de quatro folhas, você acha que é sorte? E a bolsa no chão, para não perder dinheiro. E todo mundo aqui deve abrir a porta para a visita voltar. Se é que você quer que ela volte. Tem uma que é muito do tempo da minha avó. A de passar o sal no ar. Tem que colocar na mesa para o outro pegar. E a sexta-feira 13, que pra mim essa nunca colou, mas nos Estados Unidos isso é tão sério que nem os prédios tem o andar 13. Tem aquela de não varrer o pé de ninguém pra pessoa não casar, não comer o último pedaço da bolacha, essa é clássica de adolescente e eu sempre comia. E a minha favorita é o ovo no telhado pra Santa Clara. E lembra que se não cantar não dá certo. Tem a do Fusca Azul e geralmente alguém que tá do seu lado te dá um tapa. Três pulinhas para São Loguinho quando está procurando alguma coisa, pular as sete ondinhas do dia primeiro, fazer um pedido sempre que olha uma estrela cadente e bater na madeira três vezes para que algo não aconteça. E por aí vai, né? Mas tem uma que eu acho muito interessante, são aquelas de casamento. Meu pai tem uma ótima que, na minha estatística, ele até tem uma certa razão. Ele diz que casais de namorados não podem entrar como padrinho e madrinha em uma igreja no altar juntos durante um casamento. Porque senão não casa. Então assim, pelo sim ou pelo não, eu sempre separaria casa alguém queira casar. Outro dia uma amiga minha estava contando do casamento dela, que o noivo viu o vestido dela antes do dia, assim que ela comprou. E depois foi é o maior perrengue. Hoje eles estão super bem casados, mas quase que ela não podia usar o vestido no dia. E na hora, claro que eu disse, viu? O noivo viu o vestido antes da azar. Nós no Brasil somos um povo com muitas superstições. Isso foi nos passar de geração em geração. Tem toda uma história por trás, a tradição, o histórico religioso e também o nosso folclore. Mas não é só aqui que essas coisas são levadas muito a sério. Tem vários lugares do mundo que eu já visitei que fui impactada por um ritual diferente e lá fui eu aprender também. O olho turco, o olho grego, os templos no Japão e na Ásia como um todo. né muito normal ter templos e rituais dentro desses templos que a gente aprende durante as nossas viagens. E tem aquelas estátuas que ficam no meio das cidades que sempre tem que interagir com elas. Eu acho que eu vi uma dessas na Croácia, onde a gente tinha que passar a mão no pé da estátua para que aquilo desse sorte. E aí tinha uma fila imensa e fui eu e minhas amigas passar a mão no pé da estátua. Tiramos até foto desse momento. E falando em viagem, a Agnes está de volta para contar uma das coisas mais interessantes que ela já viu pelo mundo. A história dela é na Bulgária. Vou contar um pouquinho da crença da Martenitsa, que é uma coisa típica da
5: Bulgária. São umas pulseirinhas que são brancas e vermelhas, o branco significa a neve, o vermelho significa o sol, e até uns pomponzinhos assim pendurados na ponta. Basicamente, um pouco antes da primavera, você entrega ela para seus amigos, para seus parentes. Que a crença é a seguinte, você põe essa pulseirinha e ela afasta os males que vinham com o inverno. Basicamente, o que são esses males? A ideia da Martinitsa é acalmar os ânimos da Baba Marta. Gente, o que, que é isso? É uma peça super clássica do folclore de lá, búlgaro. Que é uma senhora super temperamental e ela muda constantemente de humor. Então, quando você põe essa pulseirinha, ela fica feliz... Ela leva embora o inverno, a neve e traz o calor, a saúde, a felicidade e a prosperidade. A ideia é você dá para a pessoa, ela coloca no braço aí um, pouco da, um pouco antes da primavera, e quando ela encontrar a primeira cegonha da estação... Gente, a primeira cegonha da estação... Ela tira isso do braço, da perna onde estiver amarrado... E amarra num galho de árvore... Que todas essas coisas boas vão ficar para a árvore... Basicamente, fui para a Bulgária já faz uns três anos... Coloquei essa pulseirinha no braço... Eu tô com ela até hoje, gente... Eu não encontrei uma cegonha...
0: Inclusive, eu ganhei essa pulseirinha... E óbvio que eu também não vi nenhuma cegonha... E não amarrei a pulseira em nenhum lugar... Ela está aqui guardada, que eu uso de vez em quando como uma bijuteria, que eu adoro. E agora, o momento mais esperado desse episódio, a promessa de São José. Mas antes de eu contar a minha história com a promessa, eu vou chamar a última pessoa aqui no áudio para contar a maluquice que é isso.
6: Bom, a minha superstição tem a ver com São José, que é o padroeiro do trabalho, que inclusive o dia dele está chegando, que agora é 19 de março. É, e são vários rituais que eu e minha família a gente faz há muitos e muitos anos. Então, primeiro a gente faz um grupo de oração, que na verdade sou eu e minhas duas irmãs, e aí de quem não entrar, que é banido da família durante um período. É, então, a gente faz a novena, é, agora por WhatsApp, né, com a tecnologia ficou mais fácil. Então, não tem essa desculpa de que, ah, não posso, ah, enfim, tem que entrar. E depois, no dia da missa, a gente pega o bolinho, né, o bolo bento dele, e aí a gente sempre divide entre a família inteira, então meus sobrinhos comem, todo mundo come. E diz a lenda que você tem que escolher uma fruta, é, você sorteia a fruta e você fica essa fruta sem comer essa fruta durante um ano como penitência. E aí como a gente faz há muitos anos, chegou uma hora que você já não tinha mais fruta, repetia, eu fiz banana durante três anos seguidos, enfim. E aí a gente começou a fazer sobre outras coisas, então a minha irmã ficou um ano sem falar palavrão, é, eu já fiquei um ano sem comer McDonald's, que não tem nada a ver com fruta, é, a minha outra irmã é, fez, que na verdade não era uma penitência, mas era uma ajuda, ela tinha que dar uma ajuda comunitária uma vez por mês. Então, a gente está meio que diversificando aí é, o, o, a, as nossas doações aí a São José. Mas, em contrapartida, é para a gente, para minha família, é, é um santo que está sempre abençoando a gente, a família inteira. E eu sou muito grata a São José, sempre.
0: Bom, Assim como a Lau, eu descobri essa promessa através da minha mãe no ano de pandemia, que eu estava sem fazer nada em casa e minha mãe veio com um bowl de frutas para serem sorteadas. E na hora que eu sorteei a fruta, adivinhem qual foi a primeira fruta da minha promessa? O açaí, que é a minha fruta preferida. Eu nem lembrava que açaí era fruta. Eu nem imaginava que açaí estava na lista das minhas frutas preferidas e que ela estava dentro daquele bowl para ser sorteado. Pois bem, fiquei um ano sem comer o açaí e fiz um pedido naquele ano. A promessa de São José, você fica um ano sem comer a fruta e a promessa e o pedido, ele pode ser realizado durante aquele ano. No final de 2020, que foi o meu primeiro ano de promessa, o meu pedido se realizou. E eu fiquei muito feliz. Por mais que tinha sido um sacrifício ficar sem comer açaí por um ano, eu resolvi fazer de novo em 2021. Só que em 2021, a minha mãe, ela fez a lista das frutas que ela gostava. Consequentemente, tinha um monte de fruta que eu não gostava. E quando fui sortear, por duas vezes, saiu alguma fruta que eu não era tão fã. Né? Saiu a primeira vez goiaba e a segunda vez castanhas. Não me lembro o que que saiu. E aí, para ser justa com o santo, afinal ele tinha sido muito legal comigo na minha primeira promessa, eu refiz o sorteio e aí pela terceira vez saiu tangerina, que eu resolvi também colocar mexerica dentro da minha promessa. E lá fui eu, um ano sem mexerica ou tangerina, que era uma fruta que eu não comia sempre, mas que sempre que tinha, eu gostava de pedir um suco, de tomar um drink ou de comer mexerica. Nesse ano, a minha promessa ela foi mais ampla. né? Eu lembro que, como a minha memória é muito fraca, eu resolvi mandar para o meu próprio e-mail e fiz uma promessa bem ampla é, em troca da tangerina. E até perguntei para uma amiga minha, a Bruna, que que é expert em promessas para santos, se eu podia fazer uma promessa mais ampla. E ela disse que sim, desde que eu não chantageasse com o santo, porque isso sim não era justo. Então, eu fiz uma promessa mais ampla, um pedido mais amplo, e deixei de comer a minha fruta por esse ano. Porém, em alguns momentos, eu esquecia que tangerina e mexerica era a mesma promessa. E aí, em dois momentos específicos, eu comi uma mexerica, e quando estava no meio da mexerica, eu lembrei que eu estava de promessa e larguei. E um dia eu tomei um drink de tangerina e não me lembrei, me lembrei só depois. Mas como diz a minha mãe, quando a gente esquece é, da promessa e não faz aquilo por mal, o santo perdoa. E no final do ano, esses dias, na verdade, eu fui olhar e eu estava muito indignada porque a minha promessa não tinha sido atingida, meu pedido não tinha sido atendido. E eu fui olhar o meu e-mail e quando eu olhei o meu e-mail, lembra que eu fiz uma promessa ampla e o meu pedido foi atendido, gente. E aí eu fiquei em choque porque eu nem lembrava o que eu tinha pedido e eu fiquei um ano sem comer a tangerina e a mexerica. E o meu pedido foi atendido mais uma vez, ou seja, esse ano tem promessa de novo, dia 19 já estou eu com a listinha de frutas preferidas e dessa vez eu, eu até estou pensando em escolher a fruta que eu vou deixar de comer veremos, eu conto pra vocês depois bom, por hoje é isso espero que tenham gostado das curiosidades das histórias dos meus amigos e da promessa de São José falamos na semana que vem com mais reflexões por aqui, tchau